0: Heute werden wir uns über das Schuldstrafrecht unterhalten, ja. Thierry.
1: Ja. Gibt es Schuld? Ja, es kommt darauf an, was unter Schuld verstanden wird. Also, ich würde sagen, im Laufe der Zeit hat sich dort wahrscheinlich meine Wahrnehmung ein bisschen verändert. Ich habe gesagt, dass in dem Jugendjahr ja, Schuld gibt es. Jemand hat eine Verantwortung für das, was er macht. Und je länger, was man so ein bisschen im Leben unterwegs ist, desto mehr merkt man wahrscheinlich von wie stark Schuld sozial konstruiert ist, also misstet uns Schuld zu und äh, es ist auch immer abhängig von örtlichen zeitlichen Begebenheiten. Ja massiv.
0: Also ja. meine Urgroßeltern sind noch verfolgt worden, weil sie in Wilderei gelebt
1: haben. Ja welle. ja. Oder so so konstruiert ja. oder Homosexualität oder ja. All, ja. Genau, genau. Also das ist wenn wir jetzt einer Schuldfähigkeit die sind, was welche Zustände überhaupt schon schliessend oder schon Schulmündern angeschaut. Da das hat ja auch so eine, eine gewisse Prägung, die sich im Längsten nicht kann verändern kann.
0: Ja. Die kurze Vorrede hat eigentlich die Antwort auf meine, Frage. meine nächste Frage schon vorweggenommen. Wir haben letztes Mal darüber geredet, dass präventive Aspekte relativ eine dünne Legitimation mhm. sind für Strafen. Jetzt wegen der Gedanke, ja gut, die Schuld ist Legitimation.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, auch bei der Schuld wird man nicht restlos drücklich. Also wie jedes Prinzip oder wie jeder Gedanke hat gewisse Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn eine Schuld und ein Schuldstrafrecht irgendwie wenn umgesetzt wird, dann kann es vielleicht die Reichweite des staatlichen Eingriffs etwas ein besser limitieren. Das ist ein möglicher Vorteil. Ist, das muss nicht so sein, wenn wir in anderen Staaten schauen, wohnen, da Hallo. haben die Hallo. Hallo, was haben Sie für die Bier? Äh, Schützengarten, Corona und Miller. Miller gerne. Ich nehme das
0: Schützengarten gerne. Sehr
1: gerne. Wenn wir so in andere Länder schauen, die ein reines Schuldstrafrecht haben, äh, dann sehen wir ja auch Beispiele, wo es völlig exzessive Straftouren hat. gibt. Also das Schuldstrafrecht muss nicht unbedingt besser sein, was zu sagen habe. Aber wenn es ist halbwegs so zurückhaltend, rational verwendet wird, hat es gewisse Vorteil dort. Aber wenn man es mal von genauerem anschaut, merkt man auch, wie viel Generalisierung bei so einem Schuldvorwurf eigentlich drinsteckt. Also nehmen wir das Beispiel. Persönlichkeitsstörungen. Also dort gehen wir sehr schnell rein und attestieren der Person falle Schuldfähigkeit. Sie sagen, du hättest es anders können. Du hast das Unrecht von dir eigentlich hingesehen und hast es anders steuern Wenn wir aber dann mal die Definition und da die ganze Biologie dahinter uns anschauen, dann müssen wir uns schon die Frage stellen, ob das mit Blick auf die Realität wirklich angemessen ist. Und dann merken wir auch, aber es ist auch eine Frage vom Zeitgeist. Total, total. Und dann merkt man auch, dass das Ganze in einem Teil eine Konvention ist, die von mir aus gewissen Zweck. dient, von Normstabilisierung oder anderen Aspekten. Aber dass es eigentlich auch nicht total fair ist, weil sobald wir generalisieren, dann wissen wir eigentlich, diese Person hätte gar nicht so klar anders können. Aber wir sagen ja, ihm müssen wir jetzt gleich sagen, du bist verantwortlich, weil sonst würde irgendwie die Legitimation vom Schuldprinzip durch Gesellschaft Total hinterfragt werden. Oder?
0: Also man muss ja schon sehen, wir arbeiten ja mit Einsichtsfähigkeit und Steuerungsfähigkeit. Mm. Mm. Und auch das sind ja Konstrukte. Ja, absolut. Jetzt, wie bist du der Meinung, wie das die Realität abbildet?
1: Ja, es ist natürlich, äh, sie sind natürlich relativ grobe Raster, durch die wir das Phänomen anschauen. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt bei gewissen Störungsbildern, die nachher ähm, sehr Zentrale psychische Funktionen beschleunigt. dass die Differenzierung eigentlich gar nicht geschickt aufrecht Das ist etwas, was wir im Buch beschrieben haben, dass äh, zum Beispiel bei einer äh, Schizophrenie, dass wenn jemand in eine psychotische Phase kommt, dass wahrscheinlich so Einsicht und Stilfähigkeit äh, fast nicht Schick differenziert werden äh, weil das so einen umfassenden Einfluss nachher ist auf das Individuum ist. Also dort verschwimmen die Kategorien und ich glaube, dadurch machen wir es ist uns vielleicht so ein einfach, wenn wir sagen, das ist jetzt das eine Kästchen und das ist das andere Kästchen. Also auch das geht so etwas wie ineinander rein. Wie fair ist denn der Schuldbegriff bei der heutigen Ausbewegung? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, er hat eine gewisse Fairness drin, wir sind in aller Regel als Menschen auch für unsere Handlungen mit uns verantwortlich fühlen. Und es korrespondiert doch so etwas mit unserer Alltagserfahrung. Und äh, dadurch empfinden wir das vielleicht auch als fair. Also, ich kann mir das schon vorstellen. Uiuiui,
0: ui, ui, ein grosses Gut.
1: Was ich? Merci, vielen Dank. Danke, vielen Dank. Zum Wandern. Danke. Danke. Zum, zum Wald, Thierry. Zum, zum Wald. Apropos Schuldfähigkeit. <lacht> also vielleicht hat dort den Schuldbegriff auch etwas, das von der Mehrheit der Personen als fair wird angeguckt werden. Aber wenn wir bei den Generalisierungen, sind, die ich vorher angesprochen habe, und wir sagen, ja wir schauen jetzt Persönlichkeitsgestörte mal als grundsätzlich voll schuldfähig an, aber dort hat es so eine Unfairness drin, Oder ist mal halt davon abgesehen, das sehen wir ja nicht nur im Strafrecht mit dem Schuldbegriff, das sehen wir auch im Selbstversicherungsrecht, wenn wir sagen, ja, der rechtliche Begriff von Arbeitsfähigkeit ist anders als tatsächlich, dann muss man sagen, ja... Gut, das ist... Ja, ja, also, das ist das, so. Da würde nicht drüber reden, wie nur hässig. <lacht> Aber das geht so in die gleiche Richtung. Ja, ja. Ja, wir sagen jetzt jemandem, ja, du hättest es anders können, wenn du wahrscheinlich die ganze Neurobi Neurobiologie dahinter anschaut, musst du sagen, ja, vielleicht auch nicht. Aber mhm. wir haben einfach noch kein gescheiteres Mittel gefunden in der Gesellschaft als Verantwortungszustimmung so zu erledigen.
0: Inwiefern spielt der kulturelle Aspekt auch noch eine Rolle bei der ja. Schulfähigkeit?
1: Ja, also das ist so etwas, das zum Teil auch in der Literatur aufgehört und diskutiert worden, ob das einen Einfluss haben auf die Schulfähigkeit der Person. Also, wenn die durch irgendwelche Stammesrechte oder dergleichen zur zu einer Tat gebracht wird und so durch die kulturellen Zwänge nicht anders ist können als das. Und wir sind so im Buch zur Auffassung, gekommen, dass wir sagen, wenn man das möchte, diskutieren möchte, müsste man das glaube ich als eigenen Schuldausschlussgrund anschauen oder als äh, Unzumutbarkeitsfrage allerfalls aber nicht bei der Schuldfähigkeit, weil wir äh, sagen, Schuldfähigkeit setzt ein psychopathologisch Substrat voraus, und Kultur hat nicht mit Psychopathologie zu tun, sondern das sind dann andere Aspekte, und das müsste man auf dieser Ebene wir dann anschauen, ob jemand durch die kulturelle Zwänge sowie eine Lage ist versetzt wurde, dass ihm die Preisgabe von diesen Begebenheiten unzumutbar wert sind. Also wenn wir es auf dieser Stufe führen müssten wir sind darauf passen, dass das hat nichts mit Schuldfähigkeit zu tun
0: hat. Äh, ich zeige gerade, ich weiss Wirklich nicht gar... <lacht> <lacht> Ich weiss nicht genau, ob ich hier einverstanden bin. Ich muss glaub, noch mal näher im Buch nachlesen. Ja, also den Gedanken haben wir gerne noch. Einschub. Ich finde es ein schwieriges Feld. Und man müsste auch an konkreten Feld. weil du, so abstrakt yeah, sind wir yeah. auch wieder in einer Generalisierung. Du hast deine Fälle im Kopf, ich habe meine yeah, Fälle im Kopf. Yeah. Und ich würde auch nicht sagen generell. Aber es gibt halt schon Fälle, die die Leute nicht anders denken können. Mm. Weil die Prägung kann natürlich auch
1: sehr stark sein. Also da, da bin ich sogar bei dir, dass ich glaube, das kann man unter einem nicht anders können, äh, anschauen Ich glaube nur, dass es so rein für mich dogmatisch dann weniger unter um eine Schuldfähigkeit passt. Sondern dass man vor, von mir aus auch über einen Schuldausschlussgrund so generell diskutieren könnte, die ist. Äh, weil ich sage, Schuldfähigkeit hat für mich primär mit Psychopathologie zu tun. Das wäre mir sehr unangenehm. Kultur in Verbindung mit Pathologie aber, zu bringen, Aber es weißt? sind ja Sichtweisen.
0: Also für ja. uns kann ja das ein schuldpathologisch
1: gestört erscheinen. Oder so, ja. Also das ist sicher auch perspektivisch. Mir wäre es dogmatisch wohler mit der anderen Lösung, aber ich bin da völlig einverstanden, dass man das anders anschauen kann. Jetzt,
0: was bringt die äh, Zukunft im Bereich Schuldstrafrecht, Schuldbegriff, Umgang mit Schuld?
1: Also, ich glaube, dass wenn man so ein die Jobfähigkeitsbegutachtung hineinschaut, ähm, dass dort der Stand, wie es jetzt erledigt wird, gelinde gesagt, nicht ganz befriedigend ist. Und dass wir mehr Versuche werden, sehen, ähm, auch ein bisschen standardisierte Verfahren zu entwickeln, wie man Schuldfähigkeit könnte anschauen kann. Es gibt schon so erste Ansätze, wo man zum Beispiel sagt, ja, gewisse. Zum Beispiel bei Sexualstraftaten oder Personen, die solche Straftaten begehen, könnte man ja zum Beispiel die Ausprägung auf gewissen Risikobeurteilungsinstrumenten anziehen, um zu sagen, wie fest eine Person für ihre Eigenschaften disponiert, für solche Daten zu machen. Und Dass man das so etwas wie versucht, in die Schuldfähigkeitsprüfung zu inkorporieren, damit man sich ein bisschen besser objektivieren kann. Weil teilweise hat man heute so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach die so ein äh, Daumen in die Luft kommt, dann so ein bisschen hin- und her herwiegen. Und dann setzt man es mal fest. Also, in, wahrscheinlich sei, ist die Beurteiler der Preisstimmung von Schuldfähigkeit zu achten. Wenn man nicht gerade bei der absolut klaren Fällen sei, wie vorpsychotisch oder klar intelligent gemindert sind wahrscheinlich relativ traurig. Also, ob ich so etwas nicht erheblich vermindert
0: ist, dürfte es mega strahlen. Ja, ja. Das ist etwas Trauriges im Strafrecht oder Unbefriediges. Also, Jeder jede Ausgang der Einvernahme hängt ganz stark davon ab, bei welchem Polizist oder bei welchem Staatsanwalt ja. du bist. Der ja. Ausgang eines Gerichtsverfahren hängt ganz stark davon ab, bei welchem ja. Richter du bist. Der ja. Ausgang eines Gutachten ist auch ganz stark ein Gutachten gebunden. Ja. Ja. Natürlich macht, ist es immer auch eine Frage des Klienten. Ja. Aber gleich ist, ist der Faktor des vom professionellen Staatsvertreter, ist derart stark? Und dann eben auch noch, ja. einen Verteidiger hast, wie sehr setzt sich das ja. überhaupt ein? Ja. Inwiefern geht er mit? Inwiefern geht er mit alternativen Erklärungsmodellen mit? Ja. Inwiefern coach der, der Klient? Und das führt insgesamt im Strafrecht zu sehr unbefriedigenden Ausgängen, weil es einfach ungerecht ist, weil es so abhängig ist, an welche Personen du gelangst.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist eben noch viel stärker, je weniger Strukturiert man ja, die Fragen logisch. angehen. Ja, logisch. Weil dann kann es streuen kürz und quer und äh, man ist dann wie ein bisschen auf Verlohnung im Posten das versuchen zu objektivieren, weil jeder kann behaupten was er bei uns sagt. Und da glaube ich, ist Entwicklung, die Entwicklung zu einer größeren Strukturierung etwas, was sinnvoll ist. Das dauert aber das Weile, bis man dort die Instrumente mal angeschaut hat und hat, auf Zustimmung, wird das von den Leuten sinnvoll also etwas Sinnvolles angeschaut. Also da hätten wir wahrscheinlich von Entwicklungszeitungen von 10, 15, 20 Jahren. Also
0: realistischerweise. Also warte, wenn es 10, 15, 20 Jahre, dann erlebe ich es vielleicht noch knapp. <lacht> also höchstwahrscheinlich, oder? Nein, als Berufstätiger Als Berufstätiger.
1: <lacht> das habe ich gerade <lacht> ja, Nein, ich habe nicht vor,
0: vor <lacht> <lacht> Mir gefällt das Leben. Sehr gut. <lacht> Zum Wohl, Jerry. Heiter <lacht> Wohl.